0: Hola, hola, ¿cómo están? Qué gusto me da saludarlos como siempre y darle la bienvenida a este subpodcast Motivación Activa. Yo soy Gustavo Goñi y el día de hoy quiero que hablemos acerca de dónde podemos encontrar a Dios. Lo más probable es que en el universo y el contexto actual que se vive en el mundo, la presencia de Dios, aunque cada vez es más necesaria. También es cierto que la gente no sabe en dónde buscar a Dios o en dónde encontrar a Dios. Hoy por hoy, con tanta tecnología, con tanta facilidad de acceder a través de las redes sociales a todo tipo de información, de seguidores, de motivadores, de contadores de historias, de cuentos, de charlas, youtubers y mucha gente famosa que está mucho más preocupada por tener cada vez más seguidores que por realmente trascender, crecer o encontrar a Dios están o estamos un poco o un mucho perdidos las iglesias prácticamente están solas salvo en fechas específicas como puede ser el miércoles de ceniza los días de semana santa, los domingos Digamos que todavía hay una afluencia importante de personas, pero quizás se deba más a un tema de una costumbre o de un tema quizás hasta cultural, pero no tanto de un conocimiento o una cercanía real con Dios. La gente tiende a confundir con mucha frecuencia el tema de la religiosidad con el tema de la espiritualidad y son dos cosas totalmente diferentes. La religiosidad está, digamos que, dentro de las iglesias a través de los mandatos, los mandamientos, de las normas que se exigen no solamente en la católica, sino en la cristiana, en la judía, en la musulmana y en tantas otras religiones que existen alrededor del mundo, así como en algunas filosofías. En cambio, el tema espiritual habla de tener una relación mucho más sencilla, más ligera, con menos cargas ...y más cercana a Dios... ...para quienes son... ...totalmente clericales... ...que quieren imponer... ...el tema del clericalismo... ...que por cierto tanto critica... ...y señala el Papa Francisco... ...el actual... Eh, ...jefe de la Iglesia Católica... ...en el mundo... ...él ha... ...de manera repetida... ...seguida y constante... ...hecho una crítica... ...a este tema... ...de lobbies dentro de la propia Iglesia y de clericalismo que no es otra cosa que el querer imponer demasiadas normas tal y como sucedía cuando Jesús de Nazaret vino a la tierra hace más de 2000 años ojo con esto no quiero decir que yo esté de acuerdo en que la gente pues haga lo que le pegue la gana y que no cumpla con los mandamientos el punto es que Jesucristo cuando vino a la tierra había o se encontró mejor dicho entre 600 y 800 mandatos o preceptos que eran derivados de los 10 mandamientos que le entregó Dios Padre a Moisés en el monte Sinaí Era una guía práctica de cómo tener contento a Dios Y más que tener conte contento a Dios, era un tema de convivencia sana Sin embargo, conforme fueron pasando los años Los jerarcas, los funcionarios de la iglesia en aquel momento, en aquellos tiempos Hablamos de hace más de 2000 años cuando los romanos tenían ese imperio tan grande que era el que prácticamente tenía controlado al menos a toda Europa y algunos países del mundo. Pues entonces estaban eh, digamos que teniendo una sinergia por no utilizar la palabra de complicidad con la iglesia eh, católica o con la iglesia judía, mejor dicho, que era la que en aquel entonces era la que estaba representando, digamos que a Dios. Es un poco más profundo todo esto, pero no quiero entrar tanto en detalles. En primer lugar, porque no tengo el conocimiento para ello y en segundo lugar, porque temo decir una tontería. Lo cierto está que en los tiempos de Jesús, pues él cuando estuvo en la tierra fue judío, y entonces la, la religión era la judía, después se transformó en la católica, en la cristiana, que al final del día para mí es una única religión que se ha ido desmembrando de acuerdo a los intereses de grupos, de personas, al clericalismo, al poder fáctico de grupos de personas que quieren sentirse los dueños de la verdad y que han manipulado de una manera pues muy seria, muy grave y muy triste el tema de la palabra de Dios, pero ese no es el punto en este momento, sino el que cuando Jesús vino existían esos preceptos y él dijo, a ver, se los voy a dejar bien fácil, hay dos mandamientos que son los importantes y quien los cumpla está cumpliendo con la ley, o sea, con el Antiguo Testamento y con lo que sería el Nuevo Testamento a partir de que él estuvo en la tierra. ¿Cuáles eran? Amarás a Dios por sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo En el buen entendido de que nosotros nos amemos porque desafortunadamente Pues parece ser que no nos amamos lo suficiente Y no desde un tema egocéntrico o soberbio Sino que hemos permitido a lo largo de la historia y del tiempo Que las demás personas nos manipulen, nos traicionen, nos engañen, nos golpeen y abusen de nosotros cuando una persona da un manotazo debemos nosotros de dar dos y decir no señor, no señorita, aquí estas cosas no van a suceder y esto no va a pasar. Pero desafortunadamente y además con tanta información que existe en las redes que causa y crea tanta confusión, bueno pues las cosas se complican más. Ahora bien, tampoco se trata de estar culpando las redes sociales porque si acaso tendrán una vigencia de unos 15 o 20 años a lo más cuando empezaron a aparecer en el mundo digital. Nos podemos remitir a muchos, 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 muchos años atrás y siempre el comportamiento humano está encaminado hacia el poder, hacia el sometimiento, hacia el abuso y sobre todo también desafortunadamente en contra de viejos, lo digo con mucho afecto el tema de viejos, o sea con personas mayores, con mujeres, con niños e incluso con animales. El hombre, el hombre varón por naturaleza tiende a someter, a gritar, a mandar y a sentirse como le dicen en la actualidad El CEO, el gerente El dueño, el Elon Musk De todo su imperio Que son imperios muy muy pequeñitos Porque estamos hablando de imperios verdaderamente grandes Como el de, Telsa y de Tesla perdón, y, y de todas estas grandes empresas Que hoy por hoy existen en el mundo Entonces a la pregunta expresa ¿Dónde puedo encontrar a Dios? La respuesta es muy clara y directa Evidentemente en su casa en donde vive Dios, donde habita Dios. Para nosotros los católicos cristianos está dentro de nuestras iglesias. Donde hay un foquito rojo está una forma que está consagrada por el Espíritu Santo y que contiene el cuerpo, el alma, la sangre y la divinidad de Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios. Donde está el Hijo de Dios está el Padre, donde está el Padre, está el Espíritu Santo y por ende en el al, alrededor de todos ellos se encuentra la Iglesia Universal que está compuesta de muchas formas y de muchos personajes, de arcángeles, de ángeles, de querubines y de muchas cosas más que quizás si tú no tienes conocimiento de todo esto vas a decir y cómo es que esto es cierto, quién sabe o quién ha contado o cómo cómo podemos dar fe de ello, bueno pues lo único que te diría es que así como tú das fe a otro tipo de creencias a otro tipo de ideologías lo menos que podrías hacer es darle la misma oportunidad a dios y el decir oportunidad no es que dios necesite de ti si tú que ahora me escuchas no conoces a dios lo niegas te cae mal o incluso te atreves a negarlo o a blasfemar en contra de él caray déjame decirte que más pronto que tarde lo vas a necesitar y no porque dios sea vengativo y entonces esté buscando la manera en la que te equivoques para cobrarte la factura o que te mande una enfermedad o que te mande un accidente o que te manden cosas que te sucedan. Pero te has puesto a preguntar por qué de pronto a lo mejor te suceden tantas cosas malas o contrarias a lo que tú quisieras. Pues es muy sencillo porque estás de la mano de Dios o estás de la mano del contrario. Aquí no hay más o es de día o es de noche y así aplica absolutamente para todo. Entonces en nuestras iglesias y en las otras iglesias que yo respeto mucho cuando estuve en tierra santa tuve la posibilidad de conocer de cerca la cultura y la iglesia la religión judía así como la musulmana y la verdad es que incluso existen en similitud entre ellas y hay personajes por llamarlo así que coinciden en las tres religiones pero ese es otro punto que tampoco hay que tratar en este momento la respuesta a la pregunta que con mucha frecuencia nos realizamos en dónde se encuentra dios además de la iglesia te voy a decir Párate enfrente de un espejo, mírate a los ojos y ahí vas a encontrar dentro de ti un pedacito de la presencia de Dios. Y más aún si has sido bautizado. Estoy hablando de la iglesia católica, de mi iglesia a la que amo profundamente. Yo no la defiendo porque no tengo que defenderla. Yo hablo lo que tengo que hablar, digo lo que tengo que decir, a quien le agrade que me escuche y a quien no, pues que me elimine, porque es así de sencillo. Yo no estoy aquí en un concurso de simpatías, ni estoy tampoco para pelear con nadie y mucho menos para tratar de convencer a alguien. Si algo puede convencer a una persona de mí, será mi comportamiento y no lo que yo diga. Pero me gusta hablar y compartir acerca de lo que Dios ha hecho conmigo. Yo a Dios lo encontré en la adversidad, lo encontré en la soledad, lo encontré en la ruina, lo encontré en el miedo, lo encontré en el abandono, en el personal. Todos esos puntos, todas esas emociones por las que tuve que pasar, esos túneles que tuve que cruzar, esos abismos a los que me tuve que enfrentar, fueron causados la gran mayoría por mí y algunos por personas externas, de lo que yo no tuve control y que no dependía de mí. Entonces hay un momento de quiebre, hay un momento en el que te rompes y entonces pues buscan la ayuda divina porque no hay absolutamente nadie más que te pueda ayudar hay gente que te apoya, hay gente que te quiere que te echa la mano una vez, dos veces, tres veces pero se cansan de hacerlo porque además no tiene ninguna obligación, la tendrían en el tema del amor pero no en una obligación que porque tú eres, que porque me debes, que porque no, 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 las cosas tampoco funcionan así porque Dios a todos, absolutamente a todos a ti que me escuchas y a mí nos ha dado la capacidad y los dones y las gracias para salir a adelante. Cada uno tiene gracias y dones diferentes y nosotros sabemos si los metemos en un cajón o si los explotamos y los usamos. Lo que pasa es que es más fácil estar esperando que todo caiga del cielo a que nosotros ir a buscar y a luchar por esos sueños. Hoy por hoy mucha gente joven, mucha gente joven está muy distraída en querer conquistar los sueños y las libertades y está dejando de lado lo que también puede ser su proyecto de vida y sobre todo lo que es el tema de su alma y de su salvación pero yo no me preocupo ni me ocupo de ello porque Dios tiene tiempo para todos y para cada uno y entre más están alejados de él y entre más lo niegan y entre más no quieren saber nada de él, Dios más se les va a estar haciendo el aparecido hasta que en algún momento van a doblar, van a doblar rodilla, van a decir Dios mío aquí estoy y generalmente eso es cuando nosotros ya no podemos cuando nuestras fuerzas no dan más preferimos estar gastando en terapias con psicólogos con psiquiatras con medicamentos con cursos con libros y con muchas otras cosas más que si bien es cierto funcionan y sirven también es cierto que tenemos al mejor terapeuta, tenemos al mejor guía y lo estamos desaprovechando. Y además de todo, no cobra y Él hace milagros. Todos esos sueños y todos esos milagros que habitan en tu mente y en tu corazón, Él los ha colocado ahí y Él es el único que te puede ayudar a conquistarlos. Pero si quieres encontrar a Dios de una manera más sencilla y más fácil, es que tú te acerques a la gente que más te necesita. Alguien con una palabra, con una moneda, con un poco de alimento, con qué sé yo, con un poco de misericordia, con un poco de amor. No tiene ninguna gracia que nosotros queramos solamente a la gente que nos quiere o a la que nos es útil o nos dice cosas lindas. Tenemos que aprender a querer a todas las personas a pesar de sus errores y a pesar de lo que son. Aplica para abuelos, para papás, para hermanos, para primos, para amigos e incluso para nosotros mismos. Si nosotros no somos capaces de perdonarnos a nosotros mismos, capaces perdón de perdonarnos a nosotros mismos difícilmente vamos a poder perdonar a los demás y Dios lo dijo de manera muy clara si ustedes no perdonan, yo no podré perdonarlos. Si ustedes enjuician, yo los tendré que enjuiciar. Con la vara que ustedes midan, será con la vara que yo los tendré que medir. Así es que cada uno, nosotros, cada uno de nosotros sabe qué es lo que tenemos que hacer, de qué pie estamos cojeando, en dónde estamos fallando. Y mientras despertemos cada día, cada mañana y tengamos la posibilidad de ver el sol, la luna y el atardecer, es que tenemos un día más para hacer lo correcto y sobre todo ir a la conquista y al conocimiento de Dios. Yo desde que me alié con Dios, desde que me acerqué a Él, me ha regalado infinidad de cosas que nunca creí que iba a tener, empezando por la paz, la tranquilidad, el equilibrio emocional y el amor. Y a partir de este momento voy a tratar de acercarme a toda la gente por muy diversos medios para contarles, para acercarlos, para decirles, para animarlos a que se acerquen a Dios, a quien tienen que seguir es a Dios, a quien tienen que ver es a Dios y dejar de seguir a tanta gente que lo único que hace es estarnos distrayendo. Yo lo estoy haciendo, tengo casi un mes que estoy muy ausente a las redes sociales, estoy regresando de manera muy lenta, muy paulatina y tendrán que cambiar los contenidos. Ya no quiero solamente estar compartiendo cosas que sean de mi agrado o que llamen o jalen los reflectores a mi persona. Yo no soy el actor de esta historia. El actor de esta historia se llama Dios. Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero de eso hablaré en las próximas entregas de los episodios de este podcast de motivación activa, que por cierto está ya en sus últimos capítulos o episodios, porque habré de crear un nuevo, un nuevo podcast en el que seguramente ni la voz ni el autor seré yo. Lo haré de manera eventual, pero más bien tendrá que estar redondeado y alrededor de Dios. Paz y bien para todos ustedes, siempre.